0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Há uma universidade em França onde se aprende português com especialização em turismo e garantia de trabalho.
3: As nossas saídas profissionais são quase 100%. A quase totalidade dos nossos estudantes atualmente encontra trabalho na área do turismo, mas também na área da tradução. Mas na área da guiagem nós temos praticamente 100%. Poderíamos ter até mais estudantes e mais saídas porque há um enorme pedido em termos linguísticos nessa área. Uma
2: licenciatura em português e turismo numa universidade francesa. O Museu da Imigração em São Paulo, no Brasil tem 200 mil registros de portugueses e algumas peças em exposição. Tem aí
4: por volta de 200 mil registros de portugueses, as listas de bordo, a gente tem alguns jornais portugueses também, das comunidades portuguesas, e itens que foram doados por famílias e que fazem parte da nossa coleção museológica. Né? Então a gente tem 12 mil objetos no nosso acervo museológico. Muitos desses objetos foram doados por famílias de portugueses. Né?
2: Objetos, documentos e testemunhos orais, com dão parte da história da imigração portuguesa para São Paulo, no Brasil. Há um treinador de futebol português nos Estados Unidos a elogiar o que se faz em Portugal
5: dentro das quatro linhas. Portugal é um país pequeno, mas faz coisas no futebol enormes. O futebol português foi sempre uma mistura, aquelas características de artísticas, mas também tinha muita disciplina. Sempre me identifiquei como não só um treinador de futebol, mas um treinador de futebol português.
2: Aprendeu a gostar de futebol, a ouvir com o pai os relatos na rádio. Na rádio e televisão do Luxemburgo, uma luz ascendente foi por algum tempo a única operadora de
6: câmara. Mulher. O cameraman é um trabalho que geralmente é mais feito por homens. Neste caso, tive que me impor um bocadinho. Fui para Paris várias vezes, Bruxelas, Suíça, Portugal, cheguei a ir já duas vezes e, aliás, se abrir nem os olhos, talvez neste verão dá para nos encontrar por lá também.
2: De férias ou em trabalho, costuma vir a Portugal esta repórter de imagem na televisão luxemburguesa. As pinturas de um português na Suíça podem ver-se em cafés e restaurantes. Imagens de Portugal são a inspiração.
7: Quando entram, relaxam, porque mar é mar e na Suíça não há mar. E depois temos as passeatas que fomos buscar à nossa zona, à nossa zona de Aveiro e às nossas praias Sempre que se pode, trazer um bocadinho de Portugal para aqui. Tentamos trabalhar, trazer sempre algo do nosso país para deixar aqui na Suíça.
2: Deixar um cheirinho a Portugal na Suíça, neste caso com a pintura de murais. Uma portuguesa trabalha na produção de azeite, na Austrália, é controladora de qualidade.
1: Eu recomendo, quando vão ao supermercado, é procurarem um azeite de categoria virgem extra, porque é o, o produto mais natural possível. Por outro lado, o facto de ser um azeite virgem extra tem um, um perfil a nível organoléptico que confere características nutricionais a nível de antioxidantes. A especialista
2: diz que o virgem
1: extra é o melhor
2: azeite.
3: Oh, dama do
2: Muitos petiscos e pratos portugueses fazem parte do menu que mãe e filha servem na Alemanha, num restaurante que lhes é muito querido. Estamos cá
8: todos os dias, nunca deixamos o nosso baby, o nosso bebê sozinho. Nós fazemos tudo aqui, até fazemos pão também. Nós temos pratos do Norte, temos pratos do Sul, do Algarve e assim, e mudamos sempre a nossa carta. e Temos muitos petiscos, temos assim para a volta de 50 petiscos.
2: Um cantinho português na cidade alemã de Leverkusen. Uma portuguesa em Inglaterra chegou onde queria, faz o que mais gosta no trabalho e em casa.
9: Consegui criar uma carreira que é flexível, consegui encontrar atividades que eu gosto de fazer, como a culinária, os bolos principalmente e, e agora a olaria também. Então conciliar essas coisas todas, criei o meu próprio universo e a minha própria
2: realidade. Uma consultora na área empresarial que se dedica à culinária e olaria. A sul de França há uma universidade onde se estuda português com a especialização em turismo e as saídas profissionais são garantidas. Há muito que se estuda português na Universidade de Aix-Marseille que tem uma vocação multicultural e multidisciplinar. Ernestina Carreira, diretora do Departamento de Português, explica a importância desta universidade. A professora Patrícia Madeira dá exemplos da carreira que alguns antigos estudantes seguiram. E outra professora, Adriana Coelho, elogia a lusofonia. Testemunhos para ouvir na reportagem de
10: Carlos Pereira, para a Hora dos Portugueses. O Departamento de Português da Universidade de Aix-Marseille existe há cerca de 50 anos. Recentemente passou a acolher a Cátedra Eduardo Lourenço. É um departamento com seis docentes portugueses e brasileiros e com uma vasta rede de colaborações com universidades lusófonas.
3: A Universidade de Aix-Marseille é atualmente a primeira universidade francófona do mundo. A primeira Universidade de França em termos de número de inscritos, nós contamos, atualmente cinco grandes campos com uma, quase 100 mil estudantes e nós estamos aqui na Faculdade de Letras, Línguas e Ciências Humanas, onde, como vocês veem no painel seguinte, nós ensinamos mais de 50 línguas sendo a quarta oferta mundial em termos de línguas, em termos de famílias de línguas, nomeadamente as línguas orientais.
10: Na Universidade
3: d'Ex-Marseille, a
10: Cátedra Eduardo Lourenço dedica-se à valorização patrimonial. Por isso, o Departamento de Português especializou-se numa área bem particular, o turismo.
3: Bom, nós somos... a com Paris, a segunda região turística de França e uma das quatro primeiras regiões turísticas do mundo, então as nossas saídas profissionais são de quase 100%. Uh, a quase totalidade dos nossos estudantes atualmente uh, encontra trabalho nessa na área do turismo, mas também na área da tradução mas na área da guiagem nós temos praticamente 100% poderíamos ter até mais estudantes e mais saídas porque há um enorme pedido em termos linguísticos uh, nessa área. Temos vários alunos que saíram daqui
11: que têm, que são tiveram uma muito, tem muito trabalho, como temos a editora Le Poisson Volant que está instalada na, na, em Portugal, em Lisboa, e que faz a tradução de livros portugueses para a França. É, ela foi aluna na, comigo, é uma colega minha, ela é um dos exemplos que, que saiu desta universidade. E temos outro aluno que está no Brasil, que é intérprete, é, e ele trabalha com os vinhos é, e com a exportação dos vinhos. É um do, são os dois exemplos e há muitos estudantes que conseguiram ter bons lugares de trabalho graças à nossa formação. Aqui estamos falando para os portugueses, então
12: não, não hesito em fazer elogios, espero que o, os franceses não me ouçam mais, na minha opinião. A lusofonia, mesmo se em termos de meios, é claro que a francofonia vai ter mais uh, meios espetaculares de ser representado. Eu acho que o equilíbrio entre os países dentro da lusofonia é muito maior e que, do ponto de vista tanto cultural quanto linguístico, o uh, o, o apoio dado pelo governo português é realmente uh, notável e sem nem sombra de neoimperialismo, vamos dizer assim. Eu, como brasileira, me sinto valorizada completamente à vontade em todos os os encontros que nós fizemos aqui, a participação de pessoas que vêm tanto do Brasil quanto quanto do, de Portugal, realmente há uma igualdade de posturas, de formação, etc. E, bom, realmente estimula muito o nosso trabalho e é assim que nós temos conseguido manter o português aqui, o que nem sempre é fácil.
10: Esta formação, aqui na Universidade d'Aix-Marseille, não é uma formação universitária clássica. É multidisciplinar, é multicultural e, para além disso, os alunos têm a garantia de ter uma forte taxa de empregabilidade.
2: Saídas profissionais praticamente garantidas para os estudantes que saem desta universidade, no sul de França, onde o português se aprende com a especialização em turismo. Paulo no Brasil tem um museu da imigração, partilha o espaço com uma albergaria que acolhe quem chega de longe há registro da passagem pelo local de 200 mil portugueses memórias que atualmente fazem parte da coleção do museu Henrique Trindade Abreu é historiador e conta algumas histórias no trabalho para A Hora dos Portugueses de Pietro Sérgio
8: antiga hospedaria de imigrantes do Brás, por onde passaram mais de 2 milhões e meio de pessoas entre 1887 e 1978, é hoje o Museu da Imigração espaço dedicado à memória dos povos que construíram e constroem o Brasil. Entre grupos originários de cerca de 70 países, a instituição abriga a história da formação da comunidade portuguesa local, sendo uma das mais importantes e com o segundo maior fluxo de pessoas para o estado de São Paulo.
4: Tem os registros das pessoas que passaram por aqui, se não me engano a gente tem aí por volta de 200 mil registros de portugueses, as listas de bordo, a gente tem alguns jornais portugueses também, das comunidades portuguesas, e itens que foram doados por famílias e que fazem parte da nossa coleção museológica. Né? Então, a gente tem 12 mil objetos no nosso acervo museológico. Muitos desses objetos foram doados por famílias é, de, de portugueses. Né? Então, pode ter, uma, pode ter desde documentos em si até objetos mesmo que tem alguma história relacionada às migrações portuguesas. E também a gente tem nosso acervo, na, nosso acervo de história oral, nossa coleção de história oral, em que a gente entrevista migrantes, né? ou descendentes a gente então tem muitas entrevistas com imigrantes portugueses que passaram aqui pela hospedaria ou que tem alguma relação com a história da hospedaria de imigrantes a gente recebe é, aí algumas centenas de de e-mails e pessoas né, que diariamente aqui no aqui no museu né principalmente e-mails é, algumas milhares de pessoas por ano procurando esses registros basicamente aí 80% delas têm um interesse na na cidadania a, a maioria tem interesse na cidadania italiana, depois é, é a portuguesa. Né? Entre
8: as diversas atividades abertas ao público geral, o museu promove anualmente a Festa do Imigrante, uma celebração cultural que homenageia os povos que migraram para São Paulo.
4: 30% do prédio é, é museu, 70% continua sendo um local que acolhe imigrantes, tanto nacionais quanto internacionais. Então a gente tem exemplos aí na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá. É, esse aqui ainda é o único que continua preservando um pouco dessa, dessas, dessas funções iniciais. Então acho que a gente tem um espaço privilegiado aqui, pela importância que ele tem pela simbologia que ele tem e também pela pelo pelo fator social hoje que é que ele é muito importante e acaba fazendo com que as pessoas reflitam bastante sobre sobre isso.
2: O historiador Henrique Trindade abriu do Museu da Imigração em São Paulo, onde há registros de pessoas de 70 países diferentes, incluindo portugueses. É hora dos portugueses. Há um treinador de futebol português a viver e a trabalhar em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Rogério Mendes nasceu nas Caldas da Rainha, mas mudou-se para os Estados Unidos, ainda pequenino. Foi em Miúdo que começou a gostar de futebol e é com a técnica europeia que faz o seu trabalho. Elogia o futebol português, como vamos ouvir na reportagem para a Hora dos Portugueses de André Ayar e Nelson Ponta Garça.
0: Rogério Menos dedicou uma vida à sua paixão, o futebol. Tem desenvolvido nos últimos tempos técnicas e táticas
5: europeias aqui na cidade de São Diego. Nasci nas Caldas da Rainha, ah, vim para os Estados Unidos com 3 anos, fiz toda a minha escolaridade aqui nos Estados Unidos, estudei Psicologia na Universidade, também em Massachusetts, Portugal foi sempre casa para mim, um, passei praticamente 90% das férias escolares em Portugal e adoro Portugal, tenho lá amigos, tenho lá avós, tios e, e tudo, vivi nos Estados Unidos a maioria da minha vida, mas ainda me considero muito português.
0: A paixão pelo futebol despertou cedo em Rogério Mendes. Com menos de 10 anos, já celebrava os gols de Portugal com o pai, ouvindo o relato dos jogos na rádio.
5: O futebol, para mim, começou com menos de 10 anos a ouvir o relato no rádio com o meu pai, celebrar os golos da, do Benfica, da seleção. Portugal é um país pequeno, um, em, em termos de população e também em tamanho do país, não é? Mas faz coisas no futebol enormes. O futebol português foi sempre assim uma mistura, essa invenção, aquelas características de, artísticas, mas também tinha muita disciplina e é por isso é que vou, eu me revejo muito uh, como um treinador português nesse aspecto, porque o futebol português tem essas duas coisas e eu como treinador também tenho essas duas coisas. Sempre me identifiquei como... Um, não só um treinador de futebol, mas um treinador de futebol português.
0: Ainda jovem, com menos de 20 anos, Rogério Mendes iniciou a sua formação de treinador, depressa chamando a atenção de outros profissionais e mudando-se para São Diego, Califórnia.
5: Comecei a treinar muito jovem, com menos de 20 anos, comecei a treinar. Quando tirei um curso, uma formação de treinadores que é, aqui, que é equivalente a Portugal nível 2, Uh, fiz cá, um, the USSF B License, e aí conheci um português, aliás, de San Diego, e ele é que me convidou para vir cá e disse que eu deveria treinar o um, tempo inteiro e que havia haveria muita oportunidade para fazer isso cá.
0: São Diego foi uma verdadeira terra de oportunidades para este treinador de futebol português, o qual sempre manteve uma ligação a Portugal e esse desporto de eleição no nosso país.
2: Ao contrário dos Estados Unidos, onde o futebol é outro jogo. Mesmo assim, há espaço para todos, incluindo um treinador de futebol português. Mulher num meio onde os homens são muitos mais. Uma operadora de câmara na televisão do Luxemburgo, na RTL. Quando começou, a lusodescendente Dominique Silva era a única mulher atrás das câmaras. Há três anos na televisão luxemburguesa. até Portugal já veio em trabalho. Vamos conhecê-la com Joana Tiago Reis, guia da Hora dos Portugueses no Luxemburgo.
6: Dominique já nasceu no Luxemburgo e, tal como muitos adolescentes no início, não sabia o que estudar, mas foi depois de uma aula de edição de vídeo que percebeu que o caminho seria por ali. Quando começaram as aulas ainda estava assim, hum, será, é isto, não é? E acho que houve uma aula de montagem à, de edição à, ao sábado e acho que quando entre, saí daquela sala e disse assim, sí, é isto que eu quero fazer. Desde 2016, que é repórter de imagem no canal de televisão luxemburguês. Pensei por nisso, foi três dias, e foi aquela coisa... Oh, tenho aquela responsabilidade de trazer imagens e corra tudo bem. Um, foi correndo bem, e eu acho que o maior projeto que tive assim foi quando a Deborah Chikachi, que é uma jornalista da RTL, veio ter comigo e pediu-me assim, bom, eu quero fazer um documentário sobre a família Grande do Calo, durante um ano, a Linhas, e eu, claro, não é não é? Foi logo então, começámos durante o ano 2015, seguimos a família um ano todo. Depois disso, Dominique já fez trabalhos em vários países. Fui para Paris várias vezes, a Bruxelas, Suíça, Portugal, cheguei a ir já duas vezes e, aliás, se abrir nem os olhos, talvez neste verão dá para nos encontrar por lá também. Dominique foi durante alguns anos a única mulher a desempenhar a função de repórter de imagem na RTL. O cameraman é um trabalho que geralmente é mais feito por homens. Neste caso tive que me impor um bocadinho, que era, eles gostavam de picar comigo, assim, ó, oh, eu só ficas mais uns meses e tal, um, mas o que é verdade é que quando uma pessoa impõe-se e trabalha e sabe trabalhar, tipo, há um respeito. Depois do médico lhe dizer que tinha de fortalecer as suas costas, Dominique tornou-se uma aficionada do crossfit. Ocupou muito o meu tempo e consegui fortalecer as minhas costas, e o que ajuda bem quando se tem uma câmara assim, de uns quilos assim, de um lado. Tipo, ajuda a manter as costas e para não doer e para, para continuar a fazer o trabalho que se tem. Né? Apesar de ter uma agenda preenchida, esta jovem lusodescendente vem a Portugal sempre que pode. Quando consigo assim, apanhar uns dias, quando dito... <risos> tento escapar para Portugal para ir visitar amigos e família, claro. Para além de redescobrir Portugal, Dominique fala-nos ainda da paixão das viagens por outras terras. Uma outra coisa que ocupa muito o meu espaço é viajar. E é uma coisa que vai continuar a ocupar muito o meu tempo. Que acho que os meus pais nunca tiveram ocasião, porque era sempre assim, por de lado, dinheiro, não se gasta nada. Acho que a segunda geração é que acaba por ter mais luxo nesse sentido. E acho que devo isso aos meus pais, por terem sempre dado tudo o que eu consegui, o que eu tenho hoje. E um, ao viajar, acho que os levo um pouco comigo, nas minhas viagens. E assim, chegamos ao fim de mais um testemunho de uma lusodescendente
2: no Luxemburgo. Filha de emigrantes, a quem reconhece o mérito de ter a vida que tem, uma lusodescendente no Luxemburgo, repórter de imagem na televisão do país. entre Portugal e a Suíça e dedica-se à pintura. Afonso Matos formou-se em Artes Gráficas, em que fez carreira, mas nos últimos anos dedicou-se à sua verdadeira paixão a pintura. Atualmente está a tratar da decoração de um novo espaço comercial português em Lausanne em que todas as paredes têm grandes pinturas com a praia como tema. Diz o pintor que, em todas as suas obras, tenta deixar um bocadinho de Portugal. A Vanessa Santos conta a história.
13: Afonso Matos é natural de uma pequena aldeia situada no distrito de Aveiro formou-se em artes gráficas e aos 12 anos de idade começou a pintar os primeiros quadros que oferecia aos amigos. Aos 61 anos faz desta paixão uma profissão. Hoje vive entre Portugal e a Suíça, o país que lhe permite viver da pintura. A
7: minha sensibilidade para a pintura, eu acho que já nasceu comigo, não sei, porque desde que desde comecei a pintar comecei a, a ficar sensível àquilo que fazia. Fui para a artes gráficas quase por um mero acidente, porque eu, o meu professor de desenho disse que se fosse nas artes gráficas era capaz de se ingrar, de fazer qualquer coisa na vida, e então comecei a apostar, comecei com 12, 13 anos a fazer umas brincadeiras, para os amigos nas motas, a fazer uns desenhos e assim, e as coisas foram, foram progredindo, e olha, e cá ando... Os meus primeiros trabalhos foi numas B5s antigas para uns amigos lá na minha, na minha terra. É engraçado.
13: O projeto atual de Afonso encontra-se no centro da cidade de Lausanne. Trata-se de um estabelecimento português que pretende criar um ambiente temático através de pinturas murais, em que o tema é a praia.
7: Foi um pedido do cliente e depois uh, juntei um projeto meu ao projeto do cliente e, uh, e fizemos o trabalho, porque, regra geral, eu tenho que obedecer ao cliente, porque é para o cliente que eu trabalho, é para o cliente que eu trabalho, não, não é para mim. O cliente dá-me a ideia e eu, então, dentro das possibilidades, trabalho as ideias. E assim surgiu. Tem, temos a área descompressante, que quando entram, relaxam, porque mar é mara e na Suíça não há mara. Uhum. E depois temos as passeatas que fomos buscar a nossa zona, porque a nossa zona dá Aveiro e as nossas praias. Irá levar um chapéu de, de praia em cima, que por sua vez ela está olhando para o, para o horizonte, para a praia. A ideia foi essa que eu quis transmitir e, e o cliente queria. Em 2011 houve uma grande crise em Portugal, e enten, então tentei vir para a Suíça para, para fazer o que estou a fazer hoje, que foi difícil começar a conseguir. Quando vim para a Suíça agarrei-me um trabalho qualquer, todos nós temos que sobreviver, e olha, e graças a Deus as coisas estão, estão a correr bem.
13: Trabalha com o Sr. Bessa, neste caso para o Sr. Bessa há, há alguns anos, tem tem feito variedíssimas ponturas e estabelecimentos dele, hum. qual, qual, quais é que têm sido os conceitos, explique-me.
7: Os conceitos é, por vezes, é sempre que se pode é trazer um bocadinho de Portugal para aqui, porque Portugal é Portugal e então trabalhamos, tentamos trabalhar uh, trazer sempre algo do nosso país para deixar aqui na Suíça
2: Afonso Matos, um pintor que deixa sempre um pouco de Portugal nos seus quadros e nos seus morais neste caso, na Suíça
0: A Hora dos Portugueses
4: Rama e ó que linda rama, oh rama da Oliveira. O meu pai é o mais lindo que anda aqui na roda inteira.
2: Uma portuguesa trabalha na produção de azeite na Austrália. Daniela Silva é engenheira biológica e controladora de qualidade. Foi para a Austrália quase por acaso, mas gosta da maneira como se trabalha no país. Na hora dos portugueses, deixa alguns conselhos para sabermos escolher o azeite que consumimos. A Filipa Borges Santos foi
1: conhecê-la e conta mais. Daniela Silva, natural da Amadora, formou-se no Instituto Superior Técnico em Engenharia Biológica e foi em Portugal que começou a sua carreira profissional. Hoje trabalha em Geelong, no estado de Victoria, e explica-nos o porquê da Austrália. A história da Austrália é relativamente engraçada porque eu sempre tive curiosidade de trabalhar noutros países, não só pela questão de conhecer culturas, aprender novas línguas, e foi por isso que inicialmente que eu fui para o Peru. Quis fazer voluntariado durante cinco meses. Nessa altura, conheci esta rapariga australiana, em concreto, ela é de Geelong. Ela estava sempre a mencionar o quanto é, é bom trabalhar e viver na Austrália, e então disse, olha, se calhar é uma boa oportunidade de ir explorar a Austrália. Candidatei-me ao Work Holiday Visa, tinha experiência na área de controle de qualidade, investiguei na altura o que é que existia em termos de área alimentar e de controle de qualidade aqui na zona, mandei um e-mail para esta empresa e eles disseram sim, porque não, vamos experimentar durante seis meses e pronto. Daniela, explica-nos um pouco as características que o azeite tem de ter para passar nos testes de qualidade. Por um lado temos a parte química, certos, uh, certas características como a acidez, os peróxidos, o índice peróxido, as absorvências no ultravioleta e por outro lado temos a parte organoléptica. Portanto, nós fazemos um, um teste sensorial com um painel de membros que são provadores que são treinados. O que nós procuramos é ver quais é que são os atributos positivos, que são três. Num azeite virgem extra tem que ter o frutado. Portanto, o cheiro tem que ser frutado e o sabor. Também a parte picante, tem que haver aquele picante aqui no fundo da garganta e a parte do, tem que ser amarga. Não pode ser rânsido, não pode ter mofo, uh, outro tipo de defeitos. E, portanto, nós temos que cheirar. Daniela, deixa-nos algumas recomendações na escolha do azeite. Eu recomendo, quando vão ao supermercado, é procurarem um azeite de categoria virgem extra, porque é o produto mais natural possível. Por outro lado, o facto de ser um azeite virgem extra tem um, um perfil a nível organoléptico que confere características nutricionais a nível de antioxidantes. Outro sinal de reconhecimento é o símbolo da certificação, que é o AOA, Australian Olive Association, e devem procurar esse símbolo no rótulo. Quisemos saber se é um mito ou não que o azeite perde as suas propriedades quando utilizado em altas temperaturas. Fizemos recentemente uma investigação em que analisámos diferentes tipos de óleos. À semelhança do óleo de coco, o azeite também apresenta uma boa estabilidade quando está a cozinhar a temperaturas elevadas. Definitivamente, usem azeite para fritar. É bem melhor e bem mais nutritivo. Daniela confessa um pouco como é trabalhar na Austrália. Eu acho que a grande diferença é a flexibilidade do horário, a flexibilidade do tipo de funções que uma pessoa pode fazer. Há, há uma grande aposta, não é tanto pela formação que a pessoa leva é mais aquilo que a pessoa pode uh, contribuir e aquilo, até que ponto é que a pessoa está disposta uh, a aprender e acho que isso é bastante gratificante. Para finalizar, perguntámos a Daniela as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Saudade, definitivamente comida e família. Uma portuguesa na
2: Austrália onde faz controle de qualidade de azeite.
3: Oh, gama do olivar.
2: pratos tradicionais portugueses e petiscos, muitos petiscos, fazem parte da imenta de dois restaurantes que mãe e filha tem na Alemanha, em Leverkusen. A Casa Portuguesa e o Cantinho Português são o projeto de vida de Cristina nau a cozinheira, e mãe de Tatiana Gonçalves, que trata do serviço às mesas. Pão feito pelas próprias, chouriço amêijoas ou camarão são algumas das
13: especialidades que se podem comer. A Marisa Fernandes foi provar. Cristina Naucazaca e Tatiana Gonçalves são mãe e filha. Criaram em conjunto um projeto gastronómico de sucesso na cidade de Leverkusen. Chama-se Casa Portuguesa e está a funcionar há 4 anos.
8: Eu vim para, aqui para a Alemanha já há 34 anos e comecei logo a trabalhar em restaurante mas era restaurante alemão, e, mas como gosto muito da cozinha portuguesa e sou comilona, não é? E gosto muito de bacalhau e peixe e isso tudo, e então mais tarde eu vi quando tive tipo, a possibilidade de abrir um, um restaurante com comida portuguesa e para realizar os sonhos que eu tinha e com, e com a minha filha também. Cheguei cá em Alemanha, tinha 6 anos e
11: comecei aqui a escola e já estou aqui agora, vai fazer o ano que vai em 30 anos, porque estou cá. Um, e eu praticamente nasci, olha, comecei a crescer aqui com a minha mãe já estava em gastronomia e eu quando eu era pequena estava sempre a ver a minha mãe da cozinha e um, e praticamente a gastronomia foi sempre Estava oh, sempre ao meu lado.
13: Com um cardápio variado de sabores tradicionais portugueses de norte a sul do país, a Casa Portuguesa em Leverkusen oferece também cerca de 50 petiscos, todos confeccionados pela matriarca do restaurante, a Chef Cristina.
8: Eu sou sempre da cozinha, estou, eu sou responsável pela cozinha, a chefe da cozinha e a minha filha é a chefe dos camareiros. Uhum. Também trabalha e estamos cá todos os dias. Ela está a trabalhar todos os dias e eu também. Nunca deixamos o nosso, nosso bebê sozinho. Nós fazemos tudo aqui, até fazemos pão também, fazemos pão aqui no nosso restaurante e, e tudo o que é feito é tudo feito por nós. Nós temos pratos uh, do Norte, temos pratos do Sul, do Algarve e assim e mudamos sempre a nossa carta e então fica sempre polobilizado e, e passa sempre com o nome, com a cozinha também. Temos uh, muitos petiscos, temos assim para a
11: volta de 50 potiscos um, e temos pratos principais assim para a volta de 6 ou 7. Temos uh, cataplanas e peixe fresco e, e também carnes, claro, e, uh, mas aqui é mesmo... As boidas e a comida é portuguesa.
13: Devido ao sucesso, também abriram há três anos outro espaço ao lado com o nome Cantinho Português.
8: A do outro lado é o restaurante que está aberto à noite, a partir das 6 horas, e aqui é o Cantinho Português, que está, é da parte da tarde, com almoços e com, com gelado e bolinhos. E este aqui alugámos um ano mais tarde, porque uh, começou a correr bem e então uh, alargámos o, o espaço mais um pouco para o lado. É um pouco dividido em dois, mas a cozinha é central, é, é a mesma. Temos aqui
11: um espaço muito grande, a gente, temos, aqui, temos lá a esplanada lá fora, é um espaço que tem, tem sítio para, ou lugares para, para 100 pessoas e temos um, um espaço em frente à casa, graças a Deus, que não tem estrada e temos lá o sítio todo para, para nós.
13: Ambos os espaços bem decorados, fazendo sentir o cliente como se estivesse em Portugal
8: este restaurante uh, alugámos e estava tudo vazio e como estava tudo vazio conseguimos trazer tudo o que queríamos velharias de Portugal, antiguidades, para decorar as paredes e isso tudo exatamente como queríamos e para recordar o nosso Portugal, para termos um cantinho do nosso Portugal aqui em Leverkusen. A maioria dos nossos clientes são, é o alemão, é o alemão que vai a Portugal e depois quando chega cá quer ter a comida, continuar a comer a comida portuguesa. Também temos muitos portugueses, mas a maioria é alemã. E estamos muito satisfeitos com com, com o nosso restaurante. E orgulhosos de estar a correr bem e de, de termos a casa que temos. Tivemos mesmo, mesmo sorte com, com com o nosso restaurante.
13: Um local acolhedor e familiar onde trabalham 15 pessoas.
8: Somos uma equipa de 15 pessoas
11: e a maioria são portugueses, também, claro, que temos de outros países, mas a maioria, eu acho que somos 10 portugueses e cinco também <risos> que chegaram cá e também gostam, hoje em dia, também gostam de Portugal. E é mesmo uma ideia, foi uma, uma ideia nossa que a gente queríamos mesmo ter um cantinho ou um, um sítio uh, onde é que a gente também estamos a sentir bem e estamos a sentir, um, porque o Portugal ainda é, ainda é nosso país. Claro que a gente já não estamos a viver há muitos anos lá, mas temos, uh, de vez em quando, temos saudades de uh, estar lá e aqui... a uh, Vamos ao trabalho e estamos a sentir como estamos em Portugal, só falta a praia.
2: Tatiana Gonçalves, a filha da cozinheira e sócia gerente dos Restaurantes portugueses em Liverkusen, onde os alemães são os principais clientes.
1: É com certeza uma casa
2: portuguesa. A hora dos portugueses. Uma portuguesa em Inglaterra faz o que mais gosta, é consultora de sistemas de informação formada em gestão de empresas, mas também se dedica à culinária. Lançou recentemente um livro de receitas sem glúten. Isabel Montoya conseguiu o melhor de dois mundos. Eu nasci em Lisboa,
9: estudei gestão de empresas no Instituto Superior de Gestão e a ideia era sempre trabalhar em consultoria para poder viajar e conhecer outros sítios e outras pessoas e acabei por ter sorte e começar a trabalhar na Accenture e foi isso que me deu a minha carreira internacional para começar. E eventualmente consegui vim para a Inglaterra em 2008, onde ainda estou e para Então o que é que eu faço? Enquanto consultora de sistemas de informação e a plataforma que eu sempre usei foi o SAP, que é um software alemão. Nós, consultores, vamos para as empresas, sentamos com os utilizadores, temos todos reuniões e reuniões para saber como é que eles funcionam, quais são os processos que têm na empresa implementadas na altura. E o que tentamos fazer com o SAP é uma reengenharia de processos, implementar as novas formas para eles poderem fazer as faturas e os pagamentos e as comunicações com os bancos e os fornecedores e tudo isso. Então é para metrizar o sistema, pelos que puderem, no dia a dia, fazer os processos deles normais. O que é que é um consultor de sistemas de informação? É um especialista, no meu caso na área financeira, que vai para as empresas, tem todos os requisitos em termos de processos financeiros e tenta utilizar a ferramenta, que no meu caso seria o SAP, e transformar essa informação que nos é dada pelos utilizadores numa coisa que faz sentido em termos em termos de sistema e, portanto, é integrar as duas partes, a parte de processo de negócio e a parte tecnológica e, quando casamos as duas, depois funcionar. Eu sempre gostei de fazer bolos. Quando comecei a comer uh, sem glúten e a tentar fazer bolos e adaptá-los de receitas que até tinha da minha mãe e da minha avó, comecei a adaptar as receitas e a ver que no mercado não havia, assim, coisas muito nem boas, e então foi um bocado o desafio também de criar solução para isso. E depois as pessoas começaram a achar piada, a dizer que eram bons, a não, a não ver a diferença, e eu depois pensei, por que não fazer disto um pequeno negócio? Apesar de adorar fazer bolos, a repetição da coisa todas as semanas, até o intenso que é o meu trabalho, começava a ser um bocadinho difícil. Mas o gosto em testar receitas e criar coisas novas continuava. Então resolvi adaptar isso e juntar as duas coisas que eu gostava de fazer e escrevi um livro. A forma mais fácil para chegar a mais pessoas seria sempre a forma de um e-book, da forma digital. E foi isso que fiz ao longo do ano. E fui mostrando as comidas que eu como, opções que não têm glúten ou que são adaptáveis também a pessoas com outros problemas de saúde, com intolerâncias. E assim juntei o útil ao agradável, assim fazia as coisas sem glúten estava receitas, especialmente os bolos, e não tinha que estar a fazer repetitivo todas as semanas a mesma coisa para, para cafés. A minha expectativa quando vim para a Inglaterra era um bocadinho como eu via nos filmes, e um deles era a Mary Poppins, por causa das casas e da arquitetura aqui. E uma das coisas que entretanto me apercebi é que eu faço o meu próprio filme. Consegui criar uma carreira que é flexível, consegui encontrar atividades que eu gosto de fazer, como a culinária, os bolos principalmente, e, e agora a olaria também. Então conciliar essas coisas todas, criei o meu próprio universo e a minha própria realidade, que é o meu filme.
1: O
2: filme de Isabel Montoya, uma portuguesa feliz da vida em Londres, na reportagem de Renato Guerra, para A Hora dos Portugueses. Entramos em restaurantes portugueses na Alemanha e provámos o azeite com que uma portuguesa trabalha na Austrália. Espreitámos as pinturas de murais de um português na Suíça e conhecemos uma repórter de imagem na televisão do Luxemburgo. Mostrámos um pouco do Museu da Imigração em São Paulo, no Brasil, e de uma universidade em França, onde se estuda português com especialização. Turismo.
0: A Hora dos Portugueses, com Sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias. This
1: is the last call for
13: the 12th...
2: A Hora dos
0: Portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.